0: Capítulo 3. Todo estaba encaminado a la supresión de la personalidad individual. Abro cita de las palabras de Levi. Habíamos estado viviendo durante meses y años de aquella manera animal, no por voluntad propia, ni por indolencia, ni por nuestra culpa. Nuestros días habían estado de la noche a la mañana regidos por el hambre, el cansancio y el frío. El espacio de reflexión, de raciocinio, de sentimientos había estado anulado, habíamos soportado la sociedad, la promiscuidad y la depresión, porque nuestro parámetro moral había cambiado. Retomando las declaraciones de Primo Levi, quien nos describe detalladamente cuál era la forma de vida dentro de los campos de concentración y cuáles eran los pensamientos que pasaban por la cabeza de aquellos que habían tenido la desdicha de haber pertenecido a estos lugares, que eran lo más cercano de lo que pudimos estar, al infierno. En pocas palabras, la supresión individual era un factor importante que caracterizaba a estos lugares, ya que no era suficiente suprimir la personalidad de cada persona que formaba parte de este sistema, sino que las personas con mayor poder debían suprimir su personalidad como grupo. Cabe mencionar que debían obligar a las personas a olvidar su religión, raza, el grupo social al que pertenecían y en general la vida que estos individuos llevaban, previamente a ser recluidos en este lugar. Esto con el fin de eliminar a toda persona que atentara contra el poderío de la Alemania nazi del siglo XX. Levi 1987, página 86. En relación a Müller, general de la división de la SS, quien nos explica el otro lado de la moneda, cómo era la vida de un general al mando. Esto nos ayuda a concluir que no solo los presos eran suprimidos, sino los comandantes también, ya que era necesario deshacerse de su sentido de la humanidad para cometer actos tan atroces. Müller, 1944, página 171. Algo semejante ocurre con Rosset, quien agrega que víctima y verdugo son igualmente innobles y la lección de los campos de concentración es la fraternidad de la abyección. En definitiva, es indispensable entender que era muy importante ser siempre leal a los comportamientos viles y despreciables que se aprendían en los campos, ya que no importaba si eras un preso o un general al mando, la cotidianidad de estos lugares nunca dejaba más que actuar de manera ruda para sobrevivir. Aquí me atrevo a destacar los comentarios del científico Charles Darwin, quien dice, Las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Rousset, página 16, Darwin, 1859. Se puede señalar también los pensamientos acertados de Víctor Frank, neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, quien añade, comprendí cómo el hombre, desposeído de todo este mundo, todavía puede contemplar la felicidad, aunque solo momentáneamente, si contempla al ser querido. Víctor Frank brinda este argumento que nos demuestra que incluso cuando se han encargado de reprimir cualquier tipo de sentimientos y emociones estando encerrados en estos lugares, aún existen cenizas de felicidad que pueden encenderse de nuevo cuando regresemos a los lugares o personas que nos hacen sentir que mantener la esperanza vale la pena. Frank, página 63.